0: Bonjour, je suis Dalila Majid, je suis avocate au Barreau de Paris depuis 13 ans et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 16e épisode en droit. Mon objectif est de vous permettre en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Un artiste très inspirant m'a suggéré de traiter d'un sujet à l'ère du temps et très stimulant que je vais vous parler aujourd'hui, à savoir le glitch art et le droit d'auteur. Tout d'abord, qu'est-ce que le glitch art On peut lire la définition sur la page Wikipédia en anglais que le terme « glitch » vient de l'anglicisme informatique ou du yiddish pour désigner une fluctuation imprévue du signal électrique. Il est synonyme de défaillance, mais ce n'est qu'en 1962 que le Time Magazine l'invoque pour la première fois en décrivant le terme « technique » employé par l'astronaute américain John Glenn pour caractériser un pic ou un changement de tension dans un courant électrique. Il sera repris dans le champ de l'informatique pour désigner un coulissement, un glissement, une irrégularité, un dysfonctionnement ou une petite erreur électronique. Ainsi, les artistes fascinés par le numérique, mais également l'engouement premier pour le glitch, provient de la communauté des gamers qui défendent la beauté de l'imperfection. Ces artistes créent une œuvre à partir d'un bug ou d'une défaillance électronique. Nick Brice, un acteur important de l'art glitch aux États-Unis, donne également la définition, je le cite, l'art glitch est l'esthétisation d'erreurs numériques ou analogiques telles que des artefacts ou autres bugs ou bien en altérant le code ou les données numériques ou bien en manipulant physiquement des dispositifs électroniques. Prenons l'exemple des artistes de Rome Corruption, qui est un ensemble de techniques utilisées pour déformer, modifier ou casser des données d'anciens jeux vidéo. Ces artistes déforment des vieux jeux vidéo pour créer un art glitch. La principale force motrice de ces artistes reste un mélange de nostalgie et de la volonté de réinterpréter les jeux vidéo connus. Par exemple, l'œuvre artistique de la mouvance Glitch Art, The Life of Goomba, par l'artiste japonais Kei Uraku, qui utilise et modifie le jeu vidéo très connu de Mario Bros. Comme l'indique Christophe Bruchanski, artiste numérique et curateur d'art, dans les jeux de Super Mario, l'écran suit toujours le héros Mario, faisant le centre de l'univers, et en choisissant de verrouiller l'écran sur deux Goombas, qui sont les ennemis de Mario, les, les fameux champignons, l'œuvre de Kei Uraku dénonce l'hyperactivité et l'égo-sensibilité du personnage Super Mario. Mais d'un point de vue juridique, comment peut-on qualifier ces œuvres de ce nouveau courant artistique Et les artistes de Glitch Art peuvent-ils se prévaloir du droit d'auteur sur leurs œuvres transformées La démarche artistique d'un créateur qui relève du courant Glitch est de reprendre une œuvre déjà existante, photo, vidéo, jeu vidéo, à partir d'un bug ou un dysfonctionnement de cette œuvre ils vont en faire une œuvre nouvelle. Donc l'auteur va s'inspirer d'une œuvre préexistante ou d'une partie de celle-ci appartenant à un autre auteur afin d'exprimer ses propres idées ou de produire ses propres créations. Ces œuvres transformatives correspondent juridiquement aux œuvres composites telles qu'elles sont définies par le Code de la propriété intellectuelle, à savoir l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Cependant, le Code précise que l'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante. En principe, l'intégration de l'œuvre initiale dans l'œuvre dérivée doit avoir été autorisée par l'auteur de l'œuvre première, à défaut de quoi l'œuvre dérivée peut constituer une contrefaçon. On peut se demander si ces emprunts peuvent conduire à une contrefaçon entre le droit d'auteur de l'œuvre première et la liberté d'expression artistique de l'auteur de l'œuvre dérivée. Dans un premier temps, face à ce conflit, les juges français étaient amenés à chercher un juste équilibre. En effet, pour y parvenir, ils ont mis en balance le droit d'auteur et la liberté d'expression. C'était le cas d'un arrêt de la Cour de cassation de 2015, dit Harry Lassen, du nom de l'artiste allemand, se disant du mouvement narration figurative qui a intégré dans son œuvre dérivée trois photographies réalisées par un photographe de mode. La Cour a retenu la liberté d'expression de l'auteur de l'œuvre dérivée. Mais cette mise en balance n'a pas été reprise par la Cour d'appel de Versailles qui, en 2018, a privilégié les droits d'auteur de l'auteur de l'œuvre première en condamnant l'auteur de l'œuvre dérivée à 50 000 euros d'hommage-intérêt pour contrefaçon. Cette décision démontre ainsi que les cas de remise en cause du droit d'auteur par la liberté d'expression demeurent encore confidentiels, et en ce que, pour le moment, aucune décision de justice n'a consacré cette liberté d'expression artistique. Les juges protègent le droit d'auteur contre la contrefaçon, surtout lorsque l'œuvre dérivée a généré un profit important. Cette mise en balance entre les droits d'auteur et la liberté d'expression risque de créer une insécurité juridique, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas trouvé écho face aux magistrats. L'exception de parodie peut également être invoquée pour démontrer la dérision. Cette exception au droit d'auteur a été clairement définie par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc si l'artiste du courant Glitchard a obtenu l'autorisation de l'auteur de l'œuvre première et si son œuvre dérivée véhicule un message afin qu'il se prévaut de la liberté d'expression, à défaut de quoi il y aurait un risque d'atteinte au droit moral de l'auteur de l'œuvre première par la dénaturation de celle-ci sans son consentement, mais également une atteinte au droit patrimonial par la reproduction réalisée sans consentement de l'auteur de l'œuvre initiale, ce qui peut constituer une contrefaçon. Dans le cas contraire, si l'œuvre transformative est licite, encore faut-il qu'elle soit protégée par le droit d'auteur, qu'elle soit euh, originale, et ce, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui énonce qu'une œuvre de l'esprit est protégée dès lors qu'elle est originale, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Selon une jurisprudence constante, toutes les œuvres d'art sont susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur, y compris les œuvres conceptuelles. Ainsi, le glitch art peut également l'être en tant qu'œuvre transformative, surtout du fait qu'il véhicule un message, une réinterprétation ou bien une critique. Comme l'a très bien expliqué Solène Cordreau dans le magazine Les Beaux-Arts, à propos du glitch art, je la cite, « Au-delà d'un art purement psychédélique, cette nouvelle forme de création explore la nostalgie, la chance, l'échec, l'anarchie et l'entropie pour mieux se réapproprier l'utilisation des machines. » Merci de m'avoir écouté. vous pouvez retrouver cet épisode sur mon blog www.dalilamadjid.blog Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou me proposer également des sujets qui vous intéressent. Si l'épisode vous a plu, j'apprécierais que vous me laissiez une note 5 étoiles ou un avis sur Apple Podcast iTunes, ou tout simplement parler autour de vous afin que je puisse continuer l'aventure avec des épisodes juridiques. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.